0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mehr als 100 Tage sind sie jetzt her die terroristischen Anschläge der Hamas gegen Israel. Am 7. Oktober 2023 wurden dabei über 1100 Menschen getötet und rund 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
2: Die Reaktion Israels wenige Tage später ist auch bekannt. Erst wurde per Luftwaffe, später auch mit einer Bodenoffensive zurückgeschlagen. Der Gazastreifen verwüstet. Mehr als 22.000 Palästinenser sollen getötet. Zehntausende verletzt worden sein. Außerdem haben rund 2 Millionen Menschen im Gazastreifen ihre Wohnung verloren.
1: Wir fragen in dieser Breitbandausgabe, welche Rolle der TV-Nachrichtensender Al Jazeera im Nahostkonflikt spielt. Ist er neutraler Beobachter oder Propagandasprachrohr? Keine unwichtige Frage, denn die Berichterstattung aus Gaza beruht fast ausschließlich auf Al Jazeera. Andere Sender haben praktisch keine Journalistinnen mehr vor Ort.
2: Weiteres Thema bei uns, die Gefahr durch Desinformation und Fake News, die in diesem Superwahljahr besonders groß zu sein scheint.
1: Und wir schauen, in welche Richtung sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in Zukunft bewegen könnte.
2: Also, herzlich willkommen bei Breitband.
1: Heute mit Vera Linz.
2: Und mit Martin Böttcher.
1: Al Jazeera, das bedeutet übersetzt die Insel. Al Jazeera ist ein arabischer Nachrichtensender, der über ein Englischsprachiges und ein Programm in arabischer Sprache ausgestrahlt wird.
2: Al Jazeera hat im aktuellen Nahostkrieg eine besondere Bedeutung. Im Gazastreifen gibt es mittlerweile fast ausschließlich nur noch JournalistInnen, die für Al Jazeera arbeiten. Andere Medien haben ihre Leute meist abgezogen und Israel kontrolliert den Zugang für Medienleute sehr stark. Sie dürfen nur begleitet hinein.
1: Aber wie berichtet Al Jazeera über den Krieg zwischen Israel und der Hamas, der durch die Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober ausgelöst worden ist? Berichten Sie parteiisch oder voreingenommen?
2: Vor allem das arabischsprachige Programm von Al Jazeera, so hieß es in der Vergangenheit, trage zu einer islamistischen Radikalisierung des arabischen Raums bei.
1: Wir haben über diese Aspekte und die Rolle von Al Jazeera im Nahostkonflikt mit Carola Richter gesprochen. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und unsere erste Frage war, Al Jazeera bekommt durch den Gazakrieg, aber auch durch die Konflikte mit den Houthis im Jemen wieder vermehrt Aufmerksamkeit in westlichen Gesellschaften. Profitiert hier Al Jazeera von der Schwäche der westlichen Medien in der Region? Also ich glaube nicht, dass Al Jazeera per se nach einer großen Aufmerksamkeit
3: gesucht hat ähm, in der in der westlichen Welt zumindest nicht der arabischsprachige Kanal. Wenn wir von Al-Jazeera sprechen, dann müssen wir insbesondere zwei Flaggschiffe unterscheiden. Einmal eben der arabischsprachige Kanal und dann der englischsprachige Nachrichtenkanal. Und der arabischsprachige Kanal ähm, hat sich ja seit 1996 eigentlich zum Ziel gesetzt, insbesondere die arabische Welt miteinander zu verbinden und eben ähm, das, was an politischen, gesellschaftlichen Gegebenheiten da passiert, ähm, einfach auch gegenseitig äh, das, das sichtbar zu machen, das rüberzubringen. Und das haben sie seit ähm, eben fast jetzt drei Jahrzehnten auch intensiv getan. Insofern ist das nichts Überraschendes, dass sie über die Houthis berichten, dass sie im Jemen äh, Zugang haben und dass sie eben in Palästina sind. Was den englischsprachigen Kanal angeht, das ist ja sicherlich etwas, was wir im Westen ähm, deutlich stärker wahrnehmen, sicherlich aufgrund der Sprachbarriere zum Arabischen auch. Und Al Jazeera Englisch hat sich natürlich ähm, ein bisschen anders positioniert als der arabischsprachige Kanal, nämlich wirklich so als Stimme des globalen Südens, der bis dato, als Al Jazeera Englisch gegründet wurde 2006, tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Also diese ganze Frage nach informationeller Selbstbestimmung, das ist etwas, was äh, in der arabischen Welt und im globalen Süden sehr sehr stark diskutiert worden ist und entsprechend äh, steht Al Jazeera auch, Al Jazeera Englisch insbesondere dafür. Und ähm, man muss aber eben sagen, es geht eigentlich vor allen Dingen darum, dass westliche Medien, auch deutsche Medien, die Region häufig halt vernachlässigen ne? und eben äh, zu wenig ähm, Alltagsberichterstattung und generell Berichterstattung aus der Region machen. Wenn wir vom globalen Süden hören, geht es meist um Kriege, Katastrophen und Krankheiten. Und sonst wissen wir einfach viel zu wenig darüber. Und es sind eigentlich auch kaum äh, Korrespondenten und Korrespondentinnen dort stationiert. Insofern ist das eher, wa warum wir das jetzt plötzlich so wahrnehmen, ist das liegt eher daran, dass es eine Vernachlässigung durch westliche
1: Medien gegeben hat. Al Jazeera befindet sich ja in Privatbesitz des ehemaligen Staatsoberhaupts von Katar. Immer wieder wird deshalb auch von einer staatlichen Abhängigkeit des Medienhauses gesprochen. Nun haben Sie ja schon beschrieben, wie unterschiedlich eigentlich die beiden Kanäle sind, der arabischsprachige und der englischsprachige. Wie schätzen Sie denn die Unabhängigkeit von Al Jazeera ein? Oder ist das unterschiedlich zu sehen, je nach Kanal?
3: Also... Altersire, das gesamte Konsortium, ist tatsächlich ein staatlich, ein staatlich finanziertes Unternehmen durch die Herrscherfamilie in Katar. Ich sage mal so, staatlicher Besitz bedeutet ja nicht zwingend unbedingt, dass man so ein Propagandamodell oder Propagandajournalismus wird, wie wir es vielleicht bei Russia Today sehen, aber umgekehrt bedeutet Privatbesitz, wie wir es im westlichen Sinne kennen, auch nicht unbedingt, dass es zu ideologiefreiem Journalismus führt, siehe nur Rupert Murdochs, Fox News in den USA beispielsweise. Also was wir uns immer fragen müssen, ist halt, wie autonom können Journalisten ein Thema bearbeiten, Welchen Arbeits welchem Arbeitsethos können sie folgen unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen. Und da würde ich sagen für Al-Jazeera, ähm, also wir haben zwei getrennte Redaktionen, tatsächlich im arabischen und im englischsprachigen Bereich und ähm, Insbesondere eben das arabischsprachige Fernsehen war bis zum Jahr 2010, würde ich sagen, tatsächlich so ein super Vorbild für allen anderen Journalismus in der arabischen Welt, weil man wirklich ähm, trotz dieser Staatsfinanzierung den unabhängigen Journalismus betreiben konnte und wirklich ähm, investigativ äh, Probleme aufdecken nicht in Katar selbst, aber in, zumindest in den arabischen Nachbarländern. Und das hat sich so ein bisschen geändert, seitdem Katar so eine Art von ambitionierter Außenpolitik auch verfolgt. Und das kann man ungefähr so auf das Jahr 2011 terminieren, wo auch diese ganzen Umbrüche in der arabischen Welt stattfinden. Und da gab es durchaus dann ähm, Einmischungen bei bestimmten Dingen, wo eben Katar als, ähm, Katar als Staat außenpolitische Interessen hatte, gerade was die Rivalität mit dem Nachbar Saudi-Arabien oder mit äh, den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten angeht, äh, was die Syrien-Politik oder die Politik in Libyen angeht. Und da wurde immer wieder gerade aus dem arabischsprachigen Kanal berichtet, dass es da durchaus gewisse äh, Einmischungen gegeben hat zu bestimmte Richtungsvorgaben, wie man das zu framen hat. Im englischsprachigen Kanal ist darüber eigentlich kaum etwas bekannt geworden. Also da ist wohl die ähm, redaktionelle Unabhängigkeit schon ähm, äh, größer, was zumindest diese Themen angeht.
2: Die österreichische Journalistin Petra Ramsauer, die urteilte vor zehn Jahren über das arabischsprachige Programm, dass es zur Radikalisierung in der arabischen Welt beitrage. Wie würden Sie das heute sehen?
3: Also ich würde das Zitat auch damals schon in, in Frage gestellt mhm. haben, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen frage, was meint sie denn jetzt genau mit Radikalisierung? Also was man definitiv sagen muss, ist, dass der arabischsprachige Sender äh, zu einer Art panarabischen Identität beigetragen hat. Also er hat ja erstmal so ein Bewusstsein dafür geschaffen, was eigentlich in diesen anderen Ländern, wenn ich jetzt in Ägypten bin, was da in Libyen eigentlich passiert oder wenn ich in, ähm, in, in Jemen bin, was in Saudi-Arabien da eigentlich für in, interne Prozesse und vielleicht eben auch sehr problematische politische Prozesse ablaufen. Also das hat einfach ein Bewusstsein dafür gestärkt, wie ähm, was da alles schiefläuft in den Ländern, sage ich jetzt mal. Und hat natürlich auch ein Bewusstsein dafür geschärft, dass durchaus auch da Praktiken der USA und politische Einmischungen aus dem Westen eine große Rolle spielen und diese Problematiken aufrechterhalten. Und wenn sie das mit Radikalisierung meinte, dann kann ich sicherlich zustimmen im Sinne von, also es ist einfach ein Problembewusstsein in die Köpfe der, der Publikade auch gerückt und wurde, eben, wurde dann eben auch sehr starke Kritik an ja, westlicher Politik mit artikuliert, Wobei ich aber jetzt nicht zwingend sehe, dass das zu einer
1: weiß ich nicht, einer Radikalisierung im Sinne von jetzt greife ich zu den Waffen beiträgt. Schauen wir mal auf die ganz aktuelle Situation. Der israelische Informationsminister nennt Al Jazeera ein Propagandasprachrohr. Auch weil Al-Jazeera Hamas Führer interviewt, die im Exil in Doha leben. Die Hamas ist in Katar aber keine Terrororganisation und wird als rechtmäßige Regierung des Gazastreifens angesehen. Was würden Sie sagen, ist das Vorgehen des Senders also doch gerechtfertigt oder ist an den Vorwürfen etwas dran?
3: Also wie gesagt, dieses, diese Intention des Propagandaorgans, das per se immer so rauszuhauen und damit al Chansiere zu diskreditieren, das würde ich ähm, von vornherein als problematisch ansehen. Aber vielleicht äh, zu dieser konkreten Frage ähm, Zusammenarbeit oder überhaupt Berichterstattung über die Hamas. Ähm, wir, hat, vielleicht hat das so, ich würde sagen, so drei Dimensionen, die wir da uns anschauen müssten. Also wir müssen uns vielleicht zuerst nochmal sagen, Al-Jazeera hat dieses Prinzip immer sehr hoch gehalten, wir präsentieren Meinung und Gegenmeinung. Also ebenso diese zwei Seiten der Medaille quasi. Und wenn man das nochmal, also wenn man das ernst nimmt, dann ist es ja eigentlich nur logisch, wenn wirklich dann auch mit verschiedenen Parteien, also mit allen auch irgendwie geredet wird. So, nur so kann man ja überhaupt äh, Position einfangen und dann über diese Position diskutieren. Und das bedeutet im Falle, Al-Jazeera dann eben oder dem, dem Krieg in Gaza jetzt, natürlich muss mit der Hamas-Führung als einem Akteur gesprochen werden. Umgekehrt redet Al-Jazeera aber eben auch, wenn die Israelis das zulassen, mit der israelischen Regierung oder dem israelischen Militär. Also diese, dieses Prinzip Meinung und Gegenmeinung wird da stark herausgestellt. Zweitens muss man vielleicht aber auch sehen, ja, wenn immer so gefragt wird, warum ist denn Al Jazeera in, in Gaza überhaupt präsent und wie kann man denn da arbeiten? Klar, es ist eine autoritäre Regierung, ein autoritäres Regime, was unter der Hamas da geführt wird. Aber in allen autoritären Regimen muss man sich in irgendeiner Form, wenn man dort journalistisch arbeiten will, auch mit den Machthabern arrangieren und deren Regeln kennen zumindest. Also das wissen auch deutsche AuslandskorrespondentInnen, wenn sie in, in China akkreditiert sein wollen, dass es da bestimmte Arrangements geben muss. Das bedeutet ja aber nicht zwingend, dass man denjenigen und in dem Fall der Hamas dann auch nach dem Mund redet, sondern man kann sie durchaus äh, kritisch auch äh, betrachten. Ähm, wie stark das dann immer gemacht wird, ist ehrlich eine andere Frage. Aber wie gesagt, ich sehe das per se erstmal nicht als ähm, äh, problematisch. Und vielleicht noch der dritte Aspekt, was wirklich problematisch wäre im Sinne auch einer medienethischen Debatte, wenn Journalisten von einem Sender, wem auch immer, ähm, tatsächlich Terrorakte begleiten würden. Also wenn sie ähm, beispielsweise eben das Hamas-Massaker live mitgefilmt hätten oder dergleichen, das ist ein totales No-Go als Journalist. Also dem terroristischen Handeln dann tatsächlich eine journalistische Plattform geben, das würde nicht gehen. Und das hat meines Wissens nach Al Jazeera auch nicht gemacht, aber im Moment sind da sie, die sozialen Medien sowieso diejenigen, äh, über die das dann halt auch wiederum verfügbar ist.
2: Im Gazastreifen, da sind momentan fast nur noch Al Jazeera-JournalistInnen tätig und viele von Ihnen sind bei der journalistischen Arbeit auch getötet worden. Reporter ohne Grenzen konnte 13 Fälle verifizieren. Besonders großer Protest war zumindest in westlichen Medien nicht zu erkennen. Werden Al Jazeeras JournalistInnen so als zweite Klasse gesehen?
3: Ich glaube, das müssten Sie vielleicht wirklich die Kolleginnen und Kollegen fragen, die da ähm, auch vor Ort arbeiten als Auslandskorrespondent und Korrespondentinnen, ob da Altersiere-Journalisten wirklich mit zur Crowd gezählt werden sozusagen ähm, oder ob, sie, ob da wirklich dieses ich sage jetzt mal so ein bisschen dieses Framing verinnerlicht wird, was äh, gerne eben auch äh, von westlichen Politikern äh, herausgekehrt wird im Sinne von Al-Jazeera. ist ein Propagandasprachrohr und Al-Jazeera betreibt keinen unabhängigen Journalismus. Das, das sehe ich als Problematik, wenn sowas halt dann auch im, im journalistischen Bereich verinnerlicht wird. Vielleicht noch eine andere Überlegung dazu oder eine andere Form der Erklärung. Was mir generell ähm, gerade in Deutschland auch aufgefallen ist, wenn es so um Auslandsberichterstattung geht, da weht immer so ein bisschen der Geist, ähm, dass nur die distanzierte Außensicht beispielsweise eben dann eines Deutschen ähm, gut genug ist, um als unabhängiger Journalismus zu gelten. Und das eben, also gerade hier im Gaza-Konflikt merkt man eben auch, es wären eigentlich so gut wie keine indigenen Reporter sichtbar. Ne? Also wir sehen im deutschen Fernsehen oder hören im deutschen Radio eigentlich so gut wie kaum palästinensische Stimmen, die ähm, als journalistische Stimmen gelten. Also es können Quellen manchmal sein, aber Zuträger, äh, Fixer und, und Stringer. Aber so dieses Indigen wird häufig als so ein bisschen ja, biased, nicht, nicht, nicht unabhängig genug gesehen. Und das kann natürlich sein, dass das auch mit dazu geführt hat, dass man äh, dann eben... Ähm, das Töten von Journalisten, von palästinensischen Journalisten in einer Kriegssituation als so eine Art legitime Kollateralschäden wahrnimmt.
2: Aber liegt das nicht auch daran, dass es ja dort nicht nur ja, diesen Krieg gibt, den wir da beobachten können, sondern auch diesen Infowar, der ja schon seit Langem beschrieben wird. Also dass da wirklich die beiden Meinungen, ähm, ja auch, auch praktisch, dass das die Verlängerung des Krieges ist oder eine Ersatzhandlung und man dann eben nicht von außen Gefahr laufen möchte, dort vielleicht auf der falschen Seite zu sein?
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da eben auch eine gewisse Ängstlichkeit im, ähm, im Hinblick auf wen, wen lasse ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen besteht. Aber ich sag mal so, in, Kriegs-, in Kriegssituationen ähm, ist es ja eigentlich wichtig, auch zu erfahren, was so ein Krieg bedeutet für die Menschen. Also wenn wir uns die, die Sichtweise des humanitären Journalismus zu eigen machen, dann würde ich sagen, wie meine Kollegin Lilia Schuliaraki gesagt hat, es geht eigentlich darum, das ferne Leid erfahrbar zu machen. Also genau diese das, was dort passiert, tatsächlich auch irgendwie erfahrbar und miterlebbar zu machen, damit man überhaupt versteht, was Krieg bedeutet und entsprechend dann auch ähm, vielleicht Handlungen nach sich zieht. Und das und das ist mit so einer ganz distanzierten Außensicht, äh, wo man halt immer nur so irgendwie analytisch rangeht an die Sachen und, und von, der, von der, sag ich jetzt mal, großen großpolitischen Wetterlage die Sachen analysiert, ist das natürlich schwierig, dann das erfahrbar zu machen. Und ähm, Al Jazeera hat hier meiner Ansicht nach eine ziemlich, also macht hier eine, eine, macht natürlich aus dem Gazastreifen heraus im Moment keinen objektiven Journalismus. Ne? Also es berichtet ja ganz unmittelbar von dem, was da passiert. Und das ist nun mal etwas, wenn wenn, äh, äh, wenn ein Haus vor dir zusammenbricht oder du vielleicht als Journalist und deine Familie auch betroffen bist, dann bist du da nicht objektiv und guckst dann nochmal auf die anderen. Also das ist schon ziemlich unerträglich teilweise, was da an ähm, an, an fernem Leid äh, vermittelt wird. Aber man muss vielleicht dann auch sagen, es ist ja nicht der einzige Teil des Programms, das Al-Jazeera ausstrahlt, sondern dann gibt es ja eben auch die Einordnungen durch Analysten. Es gibt die Übertragung von Pressekonferenzen, auch der israelischen Regierung und so. Und in diesem Zusammenhang kann man dann, glaube ich, schon auch wieder sehen, dass da unterschiedliche äh, Positionen, unterschiedliche Meinungen mitgeteilt werden. Aber es ist eben auch die nicht distanzierte
1: Perspektive dabei und die halte ich schon für wichtig, dass man das mit einbezieht. Wobei ich zu den deutschen Journalisten gerne noch ergänzen würde, die erwähnen schon immer wieder mal, dass sie natürlich auch Stringer haben im Gazastreifen. Also Leute vor Ort, die ihnen Informationen zutragen oder ihnen behilflich sind. Aber in der Tat ist es so, dass die natürlich im Programm dann... Faktisch nicht zu sehen sind oder auch nicht, nicht vorkommen. Das ist ja. auch meine Wahrnehmung. Vielleicht eine Frage noch ähm, zum Schluss. Israel wollte Al Jazeera im Land verbieten. Diese Diskussion wurde aber beendet. Welche Entscheidung steckt äh, aus Ihrer Sicht dahinter?
3: Ja, das weiß ich nicht genau zu sagen, was da sozusagen an äh, internen strategischen Überlegungen dahinter steht. Ähm, aber was man vielleicht annehmen kann, ist, Al Jazeera ist letztendlich ähm, der einzige Sender, der in die arabische Welt hinein überhaupt eine israelische Position vermittelt. Das muss man schon auch sagen. Ne? Alle anderen berichten von fern, auch die arabischen Sender von fern über den Gaza-Konflikt, ähm, aber im Wesentlichen nicht, äh, was sozusagen die israelischen Akteure dazu zu sagen haben. Also insofern ist vielleicht auch das ein Aspekt,
1: äh, der mitbedacht worden ist bei der Entscheidung der israelischen Regierung. Carola Richter, Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Wir danken für das Gespräch. Das Jahr 2024 ist ein besonderes Jahr. Man könnte es auch pathetisch ein Schicksalsjahr nennen. In mehr als der Hälfte aller Länder weltweit wird gewählt und in einigen Staaten könnten die Wahlen darüber entscheiden, ob und wie demokratisch das Land weiter regiert wird. Besonders wichtig ist es deshalb, dass das Wahlvolk mit validen Informationen versorgt wird.
2: Welche Rolle Nachrichten bei einer Entscheidung spielen können, hat etwa die Abstimmung über den Brexit gezeigt. News oder besser gesagt gezielte Falschinformationen sollen das Ergebnis massiv beeinflusst haben. Auf jeden Fall aber haben sie eine große Große Rolle bei dem Referendum gespielt. Umso mehr besorgt, dass der gerade erschienene Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums zu der Einschätzung kommt, dass Desinformation das größte globale Risiko darstellt. Darüber haben wir mit USHI Jonas gesprochen.
1: Sie ist beim Gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv Leiterin der Redaktion Faktencheck. Und zuerst haben wir USHI Jonas gefragt, ob sie die Auffassung des Weltwirtschaftsforums teilt, dass Desinformation das
4: größte globale Risiko also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall zum einen Fakt, dass Menschen sich immer weniger über klassische mediale Verbreitungswege wie Zeitung, TV und Radio, bis es einfach früher war, wo früher klar war, da bekommt man gesicherte Informationen, informieren und es viel, viel mehr dazu kommt, dass Leute direkter, ungefilterter, irgendwo zwischen anderen Unterhaltungsposts auf Social Media irgendwie mit Informationen überflutet werden und dass es da gleichzeitig natürlich journalistisch gesichert recherchierte Informationen schwerer haben, damit in Wettbewerb zu treten und es dadurch auch einfach immer einfacher wird, für emotional, meist emotional aufgeladene Desinformationen, die Leute bewusst ähm, manipulieren will, da durchzudringen, als mit sehr nüchternen Informationen. Das ist mal so das eine Problem, was ich sehe und warum ich diese diese Einschätzung quasi unterstütze. Und das andere ist, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der es auf der ganzen Welt sehr, sehr viele Krisen gibt. seien es Kriege, bewaffnete Konflikte, ökonomische Krisen, aber auch der Klimawandel, der natürlich Menschen auf der ganzen Welt, in vielen Regionen der Welt vor massive Probleme stellt und ähm, Herausforderungen. All das sorgt dafür, dass Akteurinnen und Akteure, die Leute auf ihre Seite ziehen wollen, diese diese Unsicherheiten einfach nutzen und sehr stark versuchen zu manipulieren mit Desinformation und das teilweise auch sehr einfach gelingt und auf diese Weise gesellschaftliche Ordnungen noch mehr destabilisiert werden und auf der anderen Seite wir natürlich als Gesellschaften nur gute Entscheidungen treffen können, wie wir diese Krisen lösen, wie wir da wieder rauskommen, indem wir Fakten haben, auf Basis derer wir gute Entscheidungen treffen können und überall hier sorgt Desinformation für sehr viel Destabilisierung und fließt eben in alle Krisen ein und nicht nur in eine. Deshalb ist es aus meiner Perspektive etwas, das überall andockt, was vielleicht nicht, nicht keinesfalls das größte Problem aus meiner Sicht ist, aber was eben auf all diese Probleme einzahlt.
2: Wir haben es ja nicht nur mit den Krisen zu tun, sondern 2024. Das ist auch ein Superwahljahr. Es wird geschätzt, dass fast die Hälfte der Menschen zu Wahlen aufgerufen ist. Nicht alle davon in lupenreinen Demokratien, aber die größten Demokratien sind mit dabei, USA, die EU, auch Indien. Gleichzeitig wurden Faktenchecks mancher Plattformen zurückgeschraubt oder sind wie bei Telegram zum Beispiel kaum zu moderieren. Stolpern wir da in eine Katastrophe?
4: Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft total wachsam sind und auch gewappnet sind, was das angeht. Ähm, uns erfüllen die Pläne oder auch das Verhalten zahlreicher Social-Media-Konzerne definitiv mit, mit großer Sorge. Wir haben das zum Beispiel jetzt gesehen, als der, die Krise, der Krieg im Nahen Osten begonnen hat, als es wirklich von 0 auf 100 auf X, auf Telegram und TikTok vor allem sehr, sehr viel Desinformation gab, die nicht zu stoppen war. Ähm, gleichzeitig sagen wir seit Jahren, es ist eigentlich sehr wichtig, dass gerade Social Media Konzerne die Arbeit zum Beispiel von Faktencheck-Organisationen grundsätzlich unterstützen, weil nur mit diesem, nur wenn wir diesen Support bekommen, können wir natürlich konkret was dagegen tun. Wir kriegen gleichzeitig mit, dass bei allen sozialen Plattformen die Stellen abgebaut werden, die in diesen Bereich fallen. Wir sehen, dass teils ähm, von Social Media Konzernen eher Geld gesteckt wird oder so ein bisschen Klimpergeld, wie wir gerne sagen, in so Prestige-Projekte, die nach außen so ein bisschen schön klingen, bisschen was gegen Desinformation getan, aber die den Kern nicht bekämpfen. Ähm, und das ist auf jeden Fall aus unserer Sicht etwas, was man einfach, worüber man sich sehr bewusst sein muss und was in diesem Jahr Nochmal verstärkt zu einem Problem werden kann. Und ganz klar, für uns ist rein so inhaltlich gesehen, vieles kann man natürlich nicht voraussehen, was für große Themen dieses Jahr anstehen, aber unser Fokus erstmal ist ganz klar auf den Wahlen überall auf der Welt, weil das Wahlen immer Potenzial haben, dass sich hier viel Desinformation verbreitet, zum einen bezüglich. Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, aber gleichzeitig natürlich auch Sachen wie Vorwürfen bezüglich Wahlmanipulation. Und das sind natürlich dann wieder Sachen, die Systeme, die Demokratien, politische Systeme destabilisieren können.
1: Faktenchecks sind ja das eine. Jetzt wird es aber nochmal eine Runde komplizierter. Denn erschwerend kommt ja hinzu, dass selbst wenn korrekte Informationen durchdringen, wie zum Beispiel bei Donald Trump mit seinen vielen Rechtsverstößen und Gerichtsprozessen, diese ja dann aber im Zweifel auch einfach
4: ignoriert werden. Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, dass Faktenchecks auch ihre Grenze haben in der Wirkung, die sie haben können. Ich glaube, Faktenchecks können vor allem Menschen dann erreichen, wenn sie wirklich ernstzunehmend einfach verunsichert sind, ob irgendwas stimmt oder nicht stimmt und dann ähm, bei einem Faktenpack landen oder einfach bei einem gut recherchierten Artikel, der das einordnet. Wenn man aber auf Menschen trifft, die schon ein Grundmisstrauen zum Beispiel ins mediale System haben, die ein Grundmisstrauen einfach von Beginn an da haben und einfach so unzufrieden sind vielleicht auch mit dem politischen System, die erreichen wir im Zweifel nicht und wir haben das auch schon gesehen. Wir sind mal so Stichprobenartig in Austausch getreten mit Personen in sozialen Netzwerken, die eine Falschbehauptung verbreitet hatten und haben sie mal haben sie aufgeklärt, ah das war übrigens eine Falschinformation und Leute dann teilweise darauf reagiert haben mit ja gut. Mag sein, aber ist mir egal, weil ich möchte trotzdem nicht, dass die und die Person zum Beispiel gewählt wird und wenn das dafür sorgt, dass ich damit dafür sorgen kann, auch mit einer falschen Information, dass die Person nicht gewählt wird, ist mir das egal, dann bin ich trotzdem froh, wenn das was wirkt. Deshalb ähm, ganz klar, Faktenchecks sind etwas, was an einer Stelle wirkt, aber an anderen natürlich nicht.
2: Sie haben das vorhin so ein bisschen ja fast abfällig gesagt, dass da zum Teil nur so Klimpergeld in Prestigeprojekte reingesteckt wurden. Aber trotzdem, wenn man mal guckt, in den letzten Jahren, vor allem seit der Wahl Trumps im Jahr 2016, auch in den Corona-Jahren, da wurden ja viele Millionen an Forschungs- und Fördergeldern für den Kampf gegen Desinformation eingesetzt. In Ihrem Haus, da wurden neue Redaktionen eröffnet, die sich explizit mit Faktenchecks beschäftigen. Es wurden Bücher geschrieben und in Schulen gelehrt. Würden Sie das Erreichte als Erfolg bezeichnen?
4: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind ähm, in dem Sinne auf einem guten Weg, weil es sich gezeigt hat in den letzten Jahren, dass zum einen das Problem größer geworden ist, was Desinformation angeht. Es begann so ein bisschen mit der Corona-Pandemie, dass das so langsam etwas war, was so in die Breiten der Gesellschaft gedrungen ist und gleichzeitig das auch dafür gesorgt hat, dass sich mehr Menschen damit beschäftigt haben, dass es das überhaupt gibt und sich auch selber damit beschäftigt haben, okay, was kann ich denn vielleicht dagegen tun? Das ist so ein bisschen, was wir auch versuchen oder erkannt haben, dass es einfach so eine allumfänglichen Ansatz braucht, um grundsätzlich dieses Problem zu begegnen. Faktenchecks äh, dem Problem zu begegnen. Faktenchecks sind da das eine, dass es so ein bisschen was nachgelagert ist, wenn eine falsche Information schon in der Welt ist. Das andere ist aber, dass es einfach sehr viel Medienkompetenzbildung braucht. In allen Altersklassen, in allen sozialen Schichten, überall ähm, einfach mehr Bewusstsein und Verständnis, wie, wie man Informationen konsumieren sollte und wie man auch darauf achten sollte, ob eine Information vielleicht stimmt oder nicht, Sachen nicht einfach ungeprüft weiterzuleiten und so weiter. Und wir da einfach sehen, okay, es braucht verschiedene Ansatzpunkte, um dagegen vorzugehen. Genauso braucht es Regulierungen, genauso braucht es Dinge, die soziale Netzwerke dazu bringen oder die Konzerne dahinter, etwas gegen Desinformation zu tun. Aber ganz klar, bei manchen Sachen sind wir auch der Tropfen auf den heißen Stein. Unsere Redaktion besteht aus neuen Personen, die Faktenchecks. Recherchieren und schreiben, dass es am Ende natürlich nicht viel angesichts der Macht an Desinformationen, die es weiter im Netz gibt und die es auch weitergeben wird. Wer ist denn im Moment der größte Produzent von Fake
1: News aus Ihrer Sicht? Kann da ein staatlicher Akteur ausgemacht werden oder eine politische Bewegung oder ist es eher Unwissenheit, die ein Bild in einem falschen Kontext in der Telegram-Gruppe viral gehen lässt? Also, wie sehr können Sie in der Redaktion herausfinden, wer aus welchem
4: Grund eine bestimmte Nachricht in die Welt setzt? Manchmal kann man das rausfinden, warum jemand eine bestimmte Nachricht in die Welt setzt, einfach wenn man zum Beispiel weiß, okay, ganz klar, da steckt zum Beispiel eine Telegram-Gruppe dahinter, die sehr viel pro-russischen Content zum Beispiel teilt, naja, dann kann man sich das natürlich erschließen. Und das sind dann aber auch wieder Sachen, die man dann oft sagen kann, wenn man rausfindet, wo der Ursprung zum Beispiel von einer Falschmeldung herkommt. Manchmal ist es aber auch so, dass sich eine Meldung so stark verbreitet dass man den Ursprung nicht mehr findet. Und dann ist es manchmal schwer auszumachen und oft auch eher im Zweifel eine Mutmaßung. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man einerseits sagen kann, es gibt jetzt nicht den einen Akteur, der der größte Hersteller von, von Desinformation vielleicht ist. Immer wenn es neue Krisen gibt, mischen sich neue Akteure ein. Beispiel hier wieder Nahosten. Da haben wir gesehen, dass es Desinformation viel gab von allen Seiten, die ähm, teilweise sogar von, direkt von staatlichen Staats und staatlichen Akteuren auf Seiten Israels kamen, aber die da auch direkt von der Hamas kamen. Was wir zum Beispiel durchaus beobachten, ist, dass Akteure, die pro-russische Desinformation verbreiten, da überall mitspielen. Also verstärkt wir uns das natürlich zunächst auf zu Beginn des Ukraine-Kriegs 2022. Aber pro-russische Akteure mischen sich jetzt genauso mit Desinformation und Stimmungsmache in Bezug auf den Nahen Osten ein und haben wir sogar jetzt in Bezug auf die Bauernproteste gesehen.
2: Oshi Jonas beim gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv, Leiterin der Redaktion Faktencheck zu der Gefahr, die von Desinformation ausgeht. Wir danken für das Gespräch. Wie es aussieht, könnte in den Reformprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Bewegung kommen. Am Donnerstag hat der sogenannte Zukunftsrat, genauer gesagt der Rat für die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, seine Vorschläge vorgelegt. Und in der kommenden Woche will die Rundfunkkommission der Länder, die dafür zuständig ist, entsprechende Gesetze zu erarbeiten, darüber beraten, wie sie sich den Reformprozess vorstellt.
1: Ja, und da werden die Ideen des Zukunftsrats sicher eine Rolle spielen. Der schlägt unter anderem vor, den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen weiter zu schärfen. Außerdem soll Schluss sein mit der Arbeitsgemeinschaft ARD. An die Stelle der Kooperation zwischen den Anstalten soll eine Organisation treten. Das heißt, eine Anstalt soll alle überregionalen Aufgaben der ARD verantworten und damit Mehrfachstrukturen abbauen. Und vorgesehen ist auch eine Weiterentwicklung der Führungs- und Organisationskultur. Und über diese Vorschläge wollen wir sprechen mit Dr. Torre Flipp.
2: Er ist Dokumentarfilmer und Mitglied des Vorstands der Deutschen Akademie für Fernsehen, die sich so als unabhängiger Think Tank versteht. Vor allem aber ist er Herausgeber des Buchs Medienzukunft 2025. Wie kann Medienvielfalt gelingen zur Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen öffentlich Medien, das gerade im Transkriptverlag erschienen ist.
0: Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Lepp, die Ideen, die der Zukunftsrat in dieser Woche präsentiert hat, zielen auf eine etwas fernere Zukunft, auf das Jahr 2030 und später, also etwas weiter als in Ihrem Buch. Wie finden Sie die Vorschläge der acht Expertinnen? Ist das ein großer Wurf?
0: Also ganz prinzipiell, denke ich, begrüßen wir das Gutachten, wie viele andere Verbände auch. Trotzdem muss ich sagen, wir waren vorher skeptisch weil wir das Prozedere nicht befürwortet haben, dass da erneut ein kleines Expertengremium zusammenkommt, aber ich muss sagen, dass das Gutachten eigentlich viele der Probleme, die die Anstalten bislang eher weggelächelt haben, noch mal durchaus ähm, bekräftigt haben. Ne? Also, äh, dass da Reformdruck besteht, ist noch mal sehr viel deutlicher geworden. Und das wird es den Anstalten, aber auch der Medienpolitik, glaube ich, ähm, noch schwerer machen, sich dem Ruf nach weitergehenden Reformen weiter zu entziehen. Gefordert? Ähm, ich, ja. ja, vielleicht ein, ein zentraler Punkt. Also das Gutachten macht neben vielen anderen Punkten ja auch eine Einengung des Meinungsspektrums deutlich, in dem gesagt wird, ich zitiere, das Angebot wird teilweise als einseitig wahrgenommen. Also zumindest diese einseitige Wahrnehmung scheint mir ein ganz zentraler Punkt zu sein und ich glaube für die grundlegende Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems ist das etwas, wo man wirklich ganz genau hingucken muss.
2: Gefordert werden ja einschneidende strukturelle Veränderungen zunächst mal für die ARD, denn so wie sie jetzt ist, sei sie zum einen nicht strategiefähig und zum anderen nicht modernisierungsfähig, so ist die Kritik des Zukunftsrats. Mit einer neuen Organisation soll die ARD Entscheidungsstrukturen erhalten, die der digitalen Welt angemessen sind. Was halten Sie denn von dieser neuen Struktur
0: also ich bin kein Manager eines großen Konzerns und kann das daher mit Blick auf postulierte Effizienz und Entscheidungsvorteile nur eingeschränkt beurteilen. Meine Erfahrung mit der ARD als ähm, Institution ähm, äh, bezieht sich aber zum Beispiel darauf, dass ich äh, etwa fünf Jahre lang ähm, in dem ARD-Verbund die ähm, Programmwerkstatt zur Zukunft der dokumentarischen Produktionen federführend für die äh, AG DOC damals geleitet habe. Ähm, und es ist damals doch sehr deutlich geworden bei den Gesprächen mit den, also zwischen ProduzentInnen äh, und den ARD-VertreterInnen, dass es innerhalb der ARD nicht nur viel zu wenig Abstimmung gibt, sondern dass es im Grunde auch unmöglich war, zu einem ja, einheitlichen Verfahren zu kommen, also dass zum Beispiel die Ergebnisse, die wir da eigentlich regelmäßig ganz gut erarbeitet haben, dann auch innerhalb der ARD effizient, nachvollziehbar und auch nachprüfbar dann kommuniziert wurden. Und der geschätzte Kollege Steffen Grimberg hat mal gesagt, die ARD ist ein Käfer. Wenn man die auf dem Rücken legt, dann kommt die aus eigener Kraft nicht mehr auf die Füße zurück, weil jedes Bein in eine andere Richtung strampelt. Und so ein bisschen war das mein Eindruck. Insofern glaube ich schon, dass der Zukunftsrat an dieser Stelle eine richtige Analyse vorgenommen hat und dass eine komplette Neuaufstellung der ARD tatsächlich Effizienzgewinne mit sich bringen kann, aber auch äh, andere Entscheidungsstrukturen, äh, die glaube ich schon notwendig sind.
1: Mhm. Äh, auch Sie und andere Autoren, Herr Lipp, fordern ja in Ihrem Buch neue Strukturen. Äh, die redet ist zum Beispiel von einem Medieninnovationsfonds. Welche Vorstellungen haben Sie denn und die, die Kollegen?
0: Also wir haben ja sehr unterschiedliche Perspektiven im Buch, ähm, aber so ein bisschen handlungsleitend war tatsächlich das insbesondere vom sehr geschätzten Kollegen Hermann Rotermund vertretene ähm, Konzept eines wirklich umfassenden Public Value. Er bezieht sich da äh, auf Mark Harrison Moore und Public Value bedeutet eben nicht nur einfach Programme zu produzieren, von denen man dann irgendwie annehmen kann, dass sie zu, zur Demokratiefähigkeit und zum Gemeinwohl beitragen sondern Public Value basiert eigentlich auf einem ständigen Aushandlungsprozess mit allen Beteiligten. Und insbesondere zählt dazu die Notwendigkeit, das Handeln des gesamten Unternehmens andauernd durch faire und vertrauensbildende Reformprozesse auf den Prüfstand zu stellen. Und da geht es um Standards wie Transparenz, also mit Blick auf Transparenz, Teilhabe, Dialog, Vertrauensbildung, Umweltverträglichkeit. Und Nachhaltigkeit. Und ich meine, wir können jetzt hier in dem Gespräch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, ähm, auch das geht aus dem Gutachten des Zukunftsrats sehr deutlich hervor, dass das eben Institutionen sind, die ja also in der, äh, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gegründet wurden, inzwischen sehr in die Jahre gekommen sind und dass die, mal, die Gründungsideen sehr stark auf bestimmten Vorstellungen von Macht ne, durch das Privileg des Rundfunks umgehen. Äh, und gekoppelt an die Errichtung von doch relativ starren Hierarchien, die allerdings erstaunlicherweise in den letzten 20 Jahren noch mal steiler geworden sind, gekoppelt wurden. Und ich glaube hier, und das ist auch ganz klar, dass das Votum des, des Zukunftsrats, hier muss man sehr, sehr deutlich nacharbeiten und hier muss man sich wirklich insgesamt neue Strukturen überlegen, um diesen Anspruch, die die Öffentlich-Rechtlichen haben, an Public Value eben nicht nur in den Programmen, sondern auch in der Unternehmensführung und diesem Anspruch nachzukommen. Das ist eine, ähm, ja, das ja. ist
2: natürlich ein interessanter Punkt. Der, der Zukunftsrat spricht auch davon, dass man kulturell bereit sein müsse, Veränderungen anzugehen. Konkret fordert er so eine Weiterentwicklung dieser Führungs- und Organisationskultur und dieses Intendantenprinzip, das missfällt, das soll abgelöst werden von einer kollektiven Führung. Dabei geht es auch um faire Bedingungen für die freien MitarbeiterInnen. Das klingt natürlich gut, aber das steht ja auch konträr zum Beispiel zur Kritik von Verdi an den Vorschlägen des Zukunftsrats, weil dieser Zukunftsrat, der habe seine Vorschläge ohne Sachverstand oder Einbeziehung aus der Mitarbeiterschaft ver verfasst. Und auch die Deutsche Akademie für Fernsehen fordert, wie viele andere, dass auch die Beitragszahler und Medienschaffenden in den Reformprozess mit einbezogen werden. Also fordert der Zukunftsrat hier etwas, was er selbst gar nicht eingehalten hat, nämlich die Einbeziehung vieler in diesen Reformprozess?
0: Also tatsächlich, äh erschien uns das, Vorkund, das Vorgehen des Zukunftsrats äh, viel zu wenig transparent. Es gab zum Beispiel äh, kurz vor Weihnachten noch eine sehr hektisch einberufene Beteiligungsverfahren. Da hat man sich fünf Stunden mit verschiedenen Stakeholdern getroffen. Wir haben das kritisiert, auch gegenüber der beauftragenden Medienkommission der Länder. Und ja, da kann man vielleicht sagen, dass sozusagen da Form und Inhalt nicht besonders kongruent sind. Und ich kann diese Kritik nachvollziehen. Ich teile die, ich habe die auch. Man darf jetzt trotzdem, glaube ich, den Fehler nicht machen, die im Kern, denke ich, oder denken wir, richtigen Punkte des Zukunftsrats sofort deswegen zu zerreden. Richtig ist aber, dass wir jetzt, also als Deutsche Akademie für Fernsehen, dieses Gutachten als Ausgangspunkt für einen weiteren Prozess sehen. Wir schlagen ja einen mehrstufigen Beteiligungsprozess vor, ähm, ergänzend eben zu diesem Bericht. Ähm, der hat vier Stufen. Wir sehen einmal einen losbasierten Bürgerrat, dann ganz wichtig ein Konvent der Medienschaffenden. Das sagen nicht nur wir, das sagt eben auch Verdi und viele andere. Äh, die AGRA, die Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse, ne, dass viel zu wenig Dialog mit den ähm, Akteuren im Maschinenraum eigentlich ist, ähm, dann sehen wir als, dritten, als dritte Säule dieses dialogischen Prozesses eine digitale Plattform zur Beteiligung aller interessierten Bürger und wir sehen am Ende eine Konsensuskonferenz. Wir sehen so ein Projekt wirklich als, als den dringend notwendigen nächsten Schritt, der sich relativ zügig jetzt anschließen müsste, damit nicht sozusagen die eigentlich in die richtigen in die richtige richtung weisenden vorschläge des Zukunftsrats jetzt zerredet werden und dann letzten endes man den kairos ähm, nicht nutzt jetzt wirklich hier voranzukommen sehr stark ankommen wird es jetzt hier auf die medienkommission der länder. Sie kann sich jetzt dazu entscheiden, den, das Verfahren äh, zu öffnen, transparent zu machen, Dialog wirklich zuzulassen, oder ähm, sie kann natürlich auch – und das äh, hoffen wir aber, dass es nicht passiert – jetzt äh, wieder sozusagen den, diese Grundideen, die jetzt da sehr positiv, glaube ich, formuliert wurden, ähm, in einem ja äh, in einem politischen Prozess. Ähm, Zerreiben, der dann letzten Endes äh, keinen, nicht den Quantensprung bringen wird. Davon bin ich relativ überzeugt, den wir ja nicht brauchen.
1: Toral Flipp war das von der Deutschen Akademie für Fernsehen, dort im Vorstand und Herausgeber des Buches Medienzukunft 2025 über die Vorschläge des Zukunftsrats, die in dieser Woche präsentiert wurden und über eigene Vorschläge, die können Sie nachlesen auf der Webseite der Akademie und auch äh, in dem Buch Medienzukunft 2025, das bei Transkript gerade verschieden ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Das Buch ist übrigens ähm, unter einer Creative Commons Lizenz erschienen, ist also frei zum Download auch verfügbar. Dankeschön. Sehr schön.
2: Das war Breitband für heute. Wir bedanken uns bei Jochen Dreier und Pia Behme für die Redaktion.
1: Wir, das sind
2: Martin Böttcher
1: und Vera Linz.
2: Und wir sagen Tschüss. Tschüss.